0: Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt, wer zuerst kommt, hat mehr Zeit. Gehalten am 8. Februar 2020 in bonn -Sees. Wahrscheinlich hat jeder schon mal erlebt, dass er im Wartezimmer eines Arztes sitzt, darauf wartet, dass er drankommt und dann wird jemand aufgerufen, der später kam als man selber. Und man denkt sich, warum darf der denn jetzt drankommen und ich muss noch warten? Das fühlt sich ungerecht an. Gilt denn nicht, wer zuerst kommt, der malt zuerst? Naja, wahrscheinlich ist es gut, wenn beim Arzt zuerst der dran kommt, dessen Behandlung am dringendsten nötig ist. Im Predigtext geht es um ein ganz ähnliches Problem. Jesus sagt uns, wer länger dabei ist oder wer mehr für die Gemeinde tut, der hat deswegen noch lange nicht mehr Rechte. Das klingt erst mal ungerecht. Aber das ist es gar nicht. Wir halten damit viele Dinge von uns fern, die sonst zwischen Menschen stehen. Wer hat mehr, wer hat mehr Rechte, Neid, Missgunst? All diese Dinge haben dann keinen Raum. In der Predigt, die ihr heute hört, lese ich den Predigtext vorher nicht vor. Lest euch also vorher im Matthäusevangelium das Kapitel 20, die Verse 1 bis 16 durch. Und dann viel Spaß bei meiner Predigt. Ja, segne Reden
1: und hören. Amen. Würden Sie einen Menschen beneiden, der gerade einen Autounfall hatte und jetzt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird? Und bevor Sie allzu schnell Nein sagen, denken Sie lieber noch mal nach. Sie wissen, dass ich es geschafft habe, mir im vergangenen Jahr zweimal den Fuß zu brechen. Und das ist jeweils an Feiertagen und abends passiert und deswegen bin ich früher oder später immer in der Notaufnahme im Krankenhaus gelandet. Und da war ich nicht allein. Immer wenn ich da ankam, saßen schon jede Menge Leute im Warteraum. Der eine hat ein Geschirrtuch um den Arm gewickelt, der andere hat offensichtlich irgendwas mit dem Rücken. Vielen hat man überhaupt nicht angesehen, was sie haben. Ich weiß nicht, ob sie darauf warten, dass sie drankommen oder vielleicht warten sie auf jemanden, der schon in Behandlung ist. Jedenfalls, ich grüße die Leute freundlich, die da im Warteraum sitzen, humple mit meinem gebrochenen Fuß zu einem freien Stuhl und setze mich dahin. Nach einer Weile kommt ein Mann rein, der ein weißes, völlig blutverschmiertes Handtuch an seinen Kopf hält. Und ich denke mir, ach du meine Güte, was ist mit diesem Mann passiert? Ich will ihn jetzt aber auch nicht neugierig anstarren, also schaue ich nicht so genau hin. Kaum hat sich dieser Mann in den Warteraum gesetzt, wird er auch schon wieder aufgerufen. Und jetzt wird es unruhig im Wartezimmer. Ja, warum kommt denn der jetzt dran? Ich warte schon seit zwei Stunden, sagt eine Frau, und bin nicht aufgerufen worden. Es beginnen erste Diskussionen. Dann kommt eine Frau rein und sagt zu einem der Wartenden, Schatz, gerade sind mehrere Rettungswagen vorgefahren, auf der Landstraße war ein Autounfall, das wird bestimmt jetzt dauern. Und tatsächlich, es hat gedauert und zwar ganz schön lange. Irgendwann kam eine Frau rein, ich weiß nicht, ob sie Ärztin war, sie hat jedenfalls so ein pinken, pinkes Oberteil getragen, wie alle da im Krankenhaus und die hat uns ganz freundlich um Geduld gebeten. Aber eine Frau im Warteraum hat sofort die Gelegenheit genutzt, um sich zu beschweren. Wissen Sie eigentlich, wie lange ich schon hier warte? Und immer wieder kommen andere vor mir dran, obwohl ich früher hier war. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die Leute, die sich da beschwert haben, die haben es als ungerecht empfunden, wenn man nicht in der Reihenfolge behandelt wird, in der man ins Krankenhaus gekommen ist. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nur vorgeschoben. Da geht es doch nicht um Gerechtigkeit. Diese Leute haben einfach an sich selber gedacht und deswegen haben sie sich beschwert. So komisch das klingt, die waren neidisch auf die, denen es schlechter ging. Die wollten natürlich nicht deren Verletzungen, aber die wollten deren Behandlung. Aber das Krankenhaus kann nicht behandeln nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Ärzte ziehen Patienten mit schwereren Verletzungen vor. Wer dringender Hilfe braucht, der muss früher drankommen und das kann ja auch gar nicht anders sein, sonst würde ein Patient verbluten, während der andere wegen einem Hexenschuss behandelt wird. In dem Krankenhaus, in im Warteraum gab es auch genug Leute, die das eingesehen haben. Was waren das für Leute? Das waren diejenigen, die mit denen mitgefühlt haben, denen es schlechter ging. Die haben sie nicht beneidet, sondern hatten Mitleid. Und darum war für sie ganz klar, na ja. Die Tatsache, dass ich früher hier war, kann nicht bedeuten, dass ich auch früher dran komme. Im 19. und 20. Kapitel des Matthäusevangeliums beschäftigt sich der Evangelist mit der Frage, was die Christen davon haben, dass sie im Leben Jesus nachfolgen. Unser Predigtext heute knüpft nahtlos an den Predigtext vor zwei Wochen an. Damals haben die Jünger sinngemäß gesagt, das Leben mit Jesus ist ja schön. Aber wir haben doch auch auf viel verzichtet, um mit Jesus durchs Land zu gehen. Wir haben auf Häuser, Beruf und Familien verzichtet. Wird diese Lücke in unserem Leben für immer Bestand haben? Jesus hat es verneint. Er hat ihnen gesagt, dass diese Bedürfnisse im Reich Gottes gestillt werden, und zwar hundertmal mehr, als sie es je auf Erden könnten. Aber das wirft dann natürlich bei den Jüngern sofort eine Frage auf. Kriegt dann derjenige, der mehr aufgegeben hat, im Himmel auch mehr? Jakobus und Johannes hätten den Fischereibetrieb ihres Vaters übernehmen können. Stattdessen sind sie mit Jesus gezogen. Das muss doch irgendwie mehr wert sein, als das, was Petrus gemacht hat. Der hatte ja nicht mal ein Boot. Der hat wie alle armen Fischer vom Ufer aus gefischt. Was hat der schon aufgegeben? Auf der anderen Seite war Petrus natürlich ein Jünger der ersten Stunde. Andere wie der Bruder von Jesus, also Jakobus, der kam ja erst durch die Auferstehung zum Glauben. Also drei Jahre später als Petrus. Und wenn Petrus also länger dabei war, muss er doch im Himmel auch irgendwie mehr dafür kriegen. Oder wenn jetzt einer zur Gemeinde dazukommt, aber dann bald stirbt, muss der nicht weniger kriegen, als einer, der 70 Jahre dabei ist? Wie bemisst sich der Lohn im Himmel? Geht es danach, wer am längsten dabei war oder wer am meisten gelitten hat oder wer die größten Opfer gebracht hat? Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das Jesus erzählt hat und das Matthäus hier in sein Evangelium eingebaut hat, hat die Menschen seit jeher provoziert und provoziert sie heute noch. Dadurch, dass Jesus Gott mit einem Arbeitgeber vergleicht, greift er ganz bewusst die Erwartung der Gläubigen auf. Und die Erwartung ist, wer mehr arbeitet, mehr tut, länger dabei ist, wer mehr Leid erträgt, der kriegt am Ende auch mehr. Aber von Anfang an ist in diesem Gleichnis der Arbeitgeber irgendwie komisch. Den ganzen Tag stellt er neue Leute ein. Selbst bis kurz vor Schluss, in der elften Stunde noch, da gibt es noch eine Arbeitsstunde danach. Warum tut er das? Plant der so schlecht? Kann der nicht einschätzen, wie viel Arbeit zu tun ist? Als der Lohn ausbezahlt ist, erfahren die Arbeiter den Grund. Er stellt sie alle ein, damit er sie alle bezahlen kann. Und zwar alle mit demselben Lohn. Die Arbeiter in diesem Gleichnis sind die Christen und der Lohn ist das ewige Leben. Die Erwartungen der Gläubigen werden enttäuscht. Im Himmel gibt es keine bevorzugte Behandlung, im Reich Gottes sind alle gleichgestellt. Ungerecht kommt einem das nur dann vor, wenn man die falschen Maßstäbe anlegt. Wer erwartet, dass es da nach Leistung geht, für den ist das ungerecht. Aber darum geht es Gott überhaupt nicht. Gott denkt nicht in Leistung, sondern in Beziehung. Ähnlich wie im Krankenhaus geht es Gott um jedes einzelne Leben. Zu jedem Einzelnen sucht Gott eine Beziehung. Darum geht auch der Weinbergbesitzer wieder und wieder los, um Menschen einzustellen. Und für jeden einzelnen Menschen möchte Gott das ewige Leben. Und weil Gott auf die Beziehung zu den Menschen aus ist, kann es im Himmel keine Standesunterschiede geben. Denn das hieße ja, dass Gott unterschiedlich gute Beziehungen zu den erlösten Christen hat. Manche wären ihm näher als andere. Manche würden seine Liebe ganz erfahren und andere nicht. Und die Unterschiede würden dafür sorgen, dass der Neid, den die Menschen hier haben, sich im Himmel fortsetzt. Nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung der Erlösten untereinander wäre also im Himmel gestört. Und dann wäre es nicht der Himmel. Im Gleichnis erhält jeder Tagelöhner einen guten Lohn. Für einen Tag Arbeit ist das, was die Tagelöhner bekommen, ein sehr großzügiger Lohn, von dem man gut leben kann und für den man sich gut versorgen kann. Der Weinbergbesitzer kann es sich leisten, die Menschen sind ihm das wert. Und Gott kann es sich leisten, mit seiner Liebe verschwenderisch umzugehen. Das sind ihm die Menschen wert. Das hat jetzt mehrere Konsequenzen. Zum einen hilft es uns, ein bisschen besser zu verstehen, was Gott eigentlich will. Und zum anderen zeigt es uns, wie wir Christen miteinander umgehen können und umgehen sollen. Was will Gott? Was verlangt er eigentlich von Menschen? Die Antwort ist klar, gar nichts und alles zugleich. Wir sollen nichts Bestimmtes für ihn tun. Wir sind nicht da, um eine Liste von Geh- oder Verboten abzuarbeiten. Was Gott will, ist eine echte Beziehung. Gott soll uns so wichtig sein, wie wir ihm wichtig sind. Und das heißt, wichtiger als alles andere. Gott geht es also zunächst einmal um unsere Herzen, um unsere Gedanken und um unsere Gefühle. Unser Handeln wird sich immer von alleine einstellen, wenn wir einen aufrichtigen Glauben haben. Die Liebe zu einem anderen Menschen zeigt sich ja auch von ganz allein in unserem Handeln. Wenn wir ihn wirklich lieben, dann fragen wir danach, was er braucht, was wir für ihn tun können, kümmern uns um ihn. Und das bringt uns zum Handeln. Das Gleichnis von den Weinbauern betrifft nicht nur die Ewigkeit, sondern auch die Gegenwart. Wenn es im Reich Gottes keine Standesunterschiede zwischen den Christen gibt, dann darf es sie auch nicht in den Gemeinden geben. Wer länger dabei ist, hat nicht mehr Rechte als der, der nicht so lange dabei ist. Und wer mehr macht, hat nicht mehr Rechte als der, der weniger macht in der Gemeinde. Ich weiß, dass es da bei uns manchmal Entwicklungsbedarf gibt. Natürlich höre ich Leute sagen, also den X, den sieht man aber nicht oft im Gottesdienst. Und umgekehrt sagen Leute zu mir, wie, sie laden mich zum Mitarbeiterdank ein? Ja, aber ich gehöre doch gar nichts dazu. Ich mache doch nichts, außer ab und zu mal mitzuhelfen. Ja, doch, dann gehören sie auch dazu. Aber im Großen und Ganzen meine ich, dass uns das sehr gut gelingt. Ich bin überzeugt, dass eine der größten Stärken unserer Gemeinde und von uns Christen überhaupt ist, dass es bei uns diese Unterschiede nicht gibt. Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie sich unsere Paperanten und Konfirmanden in der Gemeinde engagieren können, wenn sie das wollen. Natürlich haben die Älteren mehr Erfahrung. Und natürlich machen die dann mehr oder müssen mehr anleiten. Aber daraus wächst noch keine Hierarchie. Das Miteinander ist gut, wenn wir Kinderbibeltage haben oder im Kindergottesdienstteam. Ich finde es großartig, wie verschiedene Generationen zusammenarbeiten können. Zum Beispiel beim Posaunenchor. Wir hatten im Januar eine, wie ich fand, wunderbare Konfirmandenfreizeit. Und die wäre nicht so gut geworden, hätte ich das alleine gemacht. Und ich weiß, dass es vielen von Ihnen genauso geht. Sie sehen das und Sie denken sich nicht, oh, ich bin aber länger dabei oder wieso macht die das jetzt, ich müsste doch. Sondern ich weiß, dass Sie sich mitfreuen. Sie sich mitfreuen, wenn sich Menschen in unserer Gemeinde engagieren. Dass sie in deren Engagement nicht neiden. Ich weiß, dass das für viele von Ihnen ganz selbstverständlich ist. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass das bei uns in der Gemeinde so ist. Denken Sie nur mal an den Unmut, der jeden Tag in den Wartezimmern der Ärzte herrscht. Und dann wissen Sie, das, wie es bei uns ist, ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Stück Himmel auf Erden, das wir da haben. Und Gott helfe uns, dass wir das bewahren können. Amen.
0: Ich hoffe, euch hat meine Predigt gefallen. Vielleicht hilft sie euch ja in Zukunft im Wartezimmer geduldiger zu sein. Ich wünsche euch, dass auch ihr die Erfahrung macht, dass es eine richtige Freude sein kann, mit anderen zusammen in der Kirchengemeinde zu arbeiten und sich keine Gedanken darüber zu machen, wer wie viel leistet, sondern einfach nur begeistert darüber zu sein, wie toll alles miteinander läuft, wie schön es ist, wenn alle zusammenarbeiten. Wenn ihr solche Erfahrungen in eurer Gemeinde macht und es da richtig gut läuft, dann schreibt mir doch, ich würde mich sehr freuen davon zu hören. Für mehr Content zur Theologie und Kirche folgt mir auch auf Instagram und YouTube. Ihr findet mich da unter dem Nutzernamen Herr Pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.